0: With People, For People. Der Podcast zur menschenzentrierten Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader und im Herzen Basketballprofis. Wir nehmen euch mit auf unsere Lern- und Begegnungsreise. Einen schönen guten Abend, die Herren. Schönen guten Abend. Wir sind heute wieder zu dritt. Wir haben einen bewährten Gast wieder eingeladen, zum ersten Mal ein Wiederholungsgast. Wir haben hier Paul.
1: Hi, ich fühle mich geehrt. Schön, dass ich wieder mit euch zusammen aufnehmen kann.
0: Wir fühlen uns
2: auch geehrt. Die Folge über Pausen, lieber Paul, die hat ganz schön viel Resonanz erzeugt und ich habe das Thema Pausen auch seitdem immer wieder so auf meiner Agenda. Entweder ich werde angesprochen oder ich bringe das gerne mal von selber auf, aber das hat bei mir auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen, die Folge mit dir.
0: Wir haben in der Tat wieder den Paul gefragt, hast du nicht ein Thema? Und er hat uns eins gegeben. Da haben wir direkt gesagt, passt wunderbar. Was war es und wie kamst du drauf?
1: Ja, ich glaube, wir haben das Thema Healthy Conflict genannt oder den Wert des Streitens und ich habe irgendwann realisiert, dass egal in welchem Team ich arbeite, ich früher oder später den Spitznamen des Challengers bekommen (lacht) habe und da habe ich gedacht, Mensch, könnte das nicht ein Thema sein, über das wir hier sprechen? Und hier sind wir. Das Thema Healthy Conflict. Damit tun sich ja viele schwer,
0: zumindest was wir auch erlebt haben, bei uns im, im Unternehmen zumindest, ist das häufiger mal ein Thema, was sehr schön, ja, ich nenne es mal, ausgeblendet wird oder was auch mal kritisch gesehen wird, weil es ja sich erstmal komisch anfühlt. Ja?
2: Das Thema, das wir heute ja besprechen wollen, Healthy Conflicts, das wollen wir ja anhand eines Konzeptes vorstellen. Aber bevor wir auf das Konzept kommen, würde ich gerne nochmal die Frage in den Raum werfen, warum wir Paul in dieses Gespräch, in diese Episode eingeladen haben. Andreas, kannst ja gerne gleich was dazu sagen, aber ich glaube, Paul hatte auch noch einen Punkt, bevor wir zu ihm kommen.
1: Und ich glaube, das ist das Konzept, Shazib, was du meinst. Das five functions or dysfunctions of a team. Weil da hatte ich so mein Aha-Erlebnis und das war tatsächlich, kann ich vielleicht kurz erzählen. Das war in einem Workshop mit Andreas und seinem Team, als uns dieses Bild aufgelegt wurde und mein Aha-Erlebnis war, dass ich im Vorfeld immer dachte, was ist eigentlich das bessere Team? Also ein Team, was sich gut versteht und eben nicht streitet, oder ein Team, in dem Streit möglich ist? Und ehrlicherweise, ich habe da nie drüber so richtig drüber nachgedacht, aber ich glaube, Konsens war so ein bisschen, wir sind ein gutes Team, wenn wir uns nicht streiten, wenn wir uns gut verstehen. Und als diese Pyramide aufgelegt wurde und die, ich glaube, die zweite Stufe war es von fünf, war eben dieser Healthy-Konflikt. Das hat eine riesen Diskussion ausgelöst und war für uns, glaube ich, alle ein Aha-Erlebnis, dass ein Team, das sich gut streiten kann, im Grunde das bessere Team ist. Und das war für viele, glaube ich, so ein Paradigmenwechsel. Also die Dinge anders zu sehen, anders einzuordnen, anders auch zu werten, den Konflikt nicht zu vermeiden, weil er irgendwie stigmatisiert scheint, sondern ihn vielleicht sogar zu suchen, der Sache wegen, also jetzt nicht des Konfliktes wegen, sondern um für die Sache, für ein Thema, für eine Beziehung vielleicht auch zu ringen und zu kämpfen und da in den Austausch zu gehen. Das war wirklich so, das war zwei, drei Jahre her. ne? Das ist sehr hängen geblieben. Ja, das finde ich immer gut, dass was hängen geblieben ja. ist, weil ich habe das Konzept ja als Businesspartner Partner oder das Framework
0: häufiger mal angewendet, als hr businesspartner für die Fachbereiche, die ich früher dann beraten habe, aber so richtig angewendet hatte ich es lange Zeit nicht als Führungskraft selber und mir kam immer schon, als wir quasi Peers waren und dann im Team von meinem Vorgänger in der Rolle, da haben wir sehr viele Werte auf Vertrauen gelegt, aber sobald Streit oder was der Streit, Dissens gab, fühlte das sich ganz komisch an. Und es war, hoffentlich ist das schnell vorbei, so ungefähr. Und und, ja, vielleicht, vielleicht spricht ja jemand ein Machtwort, dann ist es vorbei. Und dann fiel mir das Konzept wieder ein. Ich dachte, naja, das ist ja nicht der Wert. Der Wert des Vertrauens ist ja nicht nur zu kuscheln und da sich gut zu verstehen, das ist schön, aber rein aus dem Kontext, wir wollen was erreichen, hilft es ja nicht. Aber das hat mich dazu angeregt, das nochmal als Konzept auch zu nutzen. Und Paul, du warst da ja und bist da weiterhin ein ganz wichtiger Player. Ja, du hast den Spitznamen Challenger oder hast auch andere Spitznamen, aber das war einer der Spitznamen. Und deswegen finde ich es auch schön, dass du das Thema hervorbringst, weil das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wie ich das Ganze anbringe. Auch hier geht es ja nicht um Rumbrüllen oder um Leute klein machen und da, hast du in deiner Art in den Teams ja immer bewiesen, dass das auch möglich ist, in einer Weise, ja, kritisch, aber trotzdem wertschätzend drüber zu bringen. Und das finde ich zum Beispiel eine ganz wichtige Kunst, dass das nicht als das Nörgler-Tum oder der Nörgler, die Nörglerin rüberkommt, sondern wirklich als konstruktiv, ja, ich bin anderer Meinung und deswegen ist das so. Mal schauen, was die anderen dazu sagen.
2: Ihr habt gerade die perfekte Brücke gebaut, dass wir mal in das Konzept ein bisschen tiefer eintauchen, weil wer will das nicht? Wer will nicht Konflikte, die natürlich in jeder, ich sag mal, sinnvollen oder in jeder belastbaren Beziehung auftauchen, sinnvoll lösen. Also sowohl beruflich als auch privat. Deswegen, Andreas, haben wir uns ja im Vorfeld Gedanken gemacht, du hast es ja kurz anklingen lassen. Wir wollen das Rad nicht neu erfinden, sondern wir wollen sprechen über ein Konzept von Patrick Lencioni, der ja die fünf Dysfunktionen eines Teams aufgemalt hat und erklärt hat, was auf verschiedenen Ebenen passiert und wie man diese Dysfunktionen auch auflöst. Und ich würde gerne einfach diese fünf Stufen durchgehen, wenn das für euch okay ist, denn das allererste ist tatsächlich Andreas, was du ja schon angerissen hattest, das Thema Vertrauen. Die erste Dysfunktion eines Teams ist direkt am Fundament, wenn fehlendes Vertrauen herrscht. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht, das Vertrauen, das gegebenenfalls Fehlen zu lösen? Wie macht ihr das?
1: Große Frage. Ich erster Gedanke ist, indem man schon mal mit Vertrauen startet. Also ich kenne von früher den Spruch, Vertrauen muss man sich verdienen, bis irgendjemand das mal umdreht und sagt, hey, bei mir muss man sich das Misstrauen eigentlich verdienen und ich finde das sehr sehr schön und ehrlicherweise, wenn ich neuen Menschen, neuen Kollegen begegne, ich versuche das zu leben. Also, ich lebe das glaube ich auch, dass ich mit einem Vertrauensvorschuss starte und denke, okay, natürlich hat jeder eine Chance, auch das Misstrauen sich zu verdienen, aber erstmal glaube ich an das Gute im Menschen. Und in 99,9 Prozent bin ich damit sehr, sehr gut gefahren.
2: Und ich würde gerne mal das, was ich quasi zu Langshioni zum Thema Trust gefunden habe, gerne mal mit euch teilen. Das, was er beschreibt, was man tun sollte, um Vertrauen aufzubauen, ist im Prinzip genau, was wir gerade besprochen haben. Also selber auf die Leute zugehen, offen sein und diese Nähe herstellen, auch unter anderem mit Transparenz. Also erklären, wie denke ich, was habe ich für Annahmen und vor allem als Führungskraft Unnahbarkeit vermeiden. Das heißt einfach auch für die Leute approachable sein. Does that ring a bell for you too?
0: Ja, da fällt mir gerade ein, wir haben ja mal auch einen Persönlichkeits- äh, eine Persönlichkeitsanalyse, weiß ich nicht, aber gemacht letztendlich, was unsere natürlichen Tendenzen angeht. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir das Thema Distance alle ganz ausgeprägt hatten, was ja mhm. im Grunde genau die das Risiko ist, sich zu distanzieren, wenn es hard of hard kommt. Und das war einerseits zwar erschreckend, auf der anderen Seite ja, Augen öffnend, weil wenn ein ganzes Team so eine Ausprägung hat, Und du das weißt, dann kannst du ja da auch gegensteuern. Die Gefahr, die ich da damals gesehen habe, die auch dann eingetreten ist, dass man erstmal Instrumente dann wählt, die vermeintliche Nähe herstellen, aber eben nicht echte Nähe. Das echte Nähe ist dann wieder, ich spreche mit Menschen, ich höre zu, nicht ich sende Botschaften die ganze Zeit. Deswegen, das ist nochmal eine gute Erinnerung, Nähe zu schaffen ist nicht, ich bin auf Broadcasting-Mode die ganze Zeit, sondern ich höre auch zu
1: als ich vor na, bald 20 Jahren angefangen habe im Berufsleben, ich weiß noch, die ersten Management-Bücher, die ich damals so quer gelesen habe oder Tipps, die ich bekommen habe, bauten echt noch darauf auf, wahre eine gesunde Distanz zu deinen Mitarbeitern. Ja? Also wir haben <lacht> es noch gesehen damals in der Firma und das war irgendwie noch viel <lacht> förmlicher alles. Wenn ich das heute reflektiere, Gegenteil ist der Fall heute. Ne? Also das, das Duzen mag sicherlich ein Teil davon sein, aber betrachten wir uns nicht viel stärker und viel häufiger als Teams, die miteinander etwas, etwas rocken wollen, als ich bin hier die Führungskraft an der Spitze und damit viel Abstand folgt das Team. Also das hat sich so gewandelt und das finde mhm. ich sehr begrüßenswert.
2: Ich höre, was du sagst, Paul, und ich bin auch ganz deiner Meinung. Ja, Ich meine, Andreas und ich, wir sind ja auch diese Typen von Führungskräften, die das so leben und leben wollen. Ich erinnere mich da an Andreas Grillparty oder Gartenparty, wo er sein neues Team irgendwann eingeladen hatte zu sich. Das hattest du mal erzählt, Andreas. Ich frage mich aber umgekehrt, manchmal sind wir da nicht vielleicht auch irgendwie zu fordernd mit dieser Einstellung. Weil es gibt sicherlich auch Leute, die diese Sie-Distanz schätzen, weil dann eine klare Trennung ist zwischen Arbeit und Privatem. Weil ich weiß nicht, ob sich jeder traut, auch sein privates Umfeld immer offen zu zeigen oder auch seine Verletzlichkeit zu zeigen. Wir haben das in einer anderen Episode mal besprochen, dass diese Nähe Verletzlichkeit im Vertrauen erzeugt. Aber möchte das auch jeder? Das frage ich mich manchmal so. Als Papa denke ich mir manchmal, es wäre wahrscheinlich einfacher, meinen Kindern Grenzen aufzuzeigen mit der gerade besprochenen Distanz. Das wäre für mein Leben kurzfristig wahrscheinlich einfacher. Aber wenn ich Wert lege auf eine Beziehung, die auf Vertrauen fußt, dann muss ich eben diese Verletzlichkeit und dieses Investment einfach tätigen. Und ich glaube, das ist vielleicht für mich im Kopf die beste Analogie. Wenn du langfristig Interesse hast, mit Leuten vertrauensvoll zu arbeiten, musst du irgendwann Nähe zulassen und kreieren.
0: Schön. Willst du uns zur zweiten Stufe was sagen? Das ist ja unsere Kernstufe sozusagen heute.
2: Exakt. Also die zweite Stufe wird genannt Lack of Conflict Competence. Und das bedeutet so viel wie Konfliktbereitschaft. Versus künstliche Harmonie, was Paul vorhin gesagt hatte. Was sagt ihr dazu?
1: Erste Assoziation, Streiten will gelernt sein.
2: Ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, dass man akzeptiert, dass Streiten okay ist. Für mich ist das die Baseline. Und das haben wir ja vorhin kurz besprochen. Ich glaube, teilweise ist die Annahme da, dass Streiten an sich nicht gut ist. Und wenn man sich einigt, dass ab und zu Streitigkeiten akzeptabel sind, okay sind, und man dann auf der Metaebene überlegt, wie man streitet, dann ist es ja okay, oder?
0: Ich glaube, das ist das eine. Ich komme wieder auf die Art und Weise, wie ich da noch diskutiere. Also auch da will ich ja nicht irgendwelche Tiefschläge und die Leute verletzen, sondern es geht ja um die Sache. Aber das vermischt sich natürlich häufig. Und was ich als Führungskraft zumindest auch erlebe und auch bei meinen Führungskräften ab und zu sehe, ist, dass du gefühlt manchmal auch zu schnell einschreitest, weil auch die Erwartungshaltung zum Teil so ist. Also wenn dann unterschiedliche Meinungen aufkommen im Team und dann gucken dich alle an, also die Führungskraft gar nicht, die, die Konfliktparteien, somit ja, schreit doch mal ein, jetzt sag doch mal was. Ja, äh, Nord die doch mal ein oder irgendwie so, und du sagst nee, oder machst einfach nichts, dann ist das erstmal komisch. Ja, dann ist das erstmal so, oh, der Andreas, äh, der lässt da äh, irgendwie Chaos regieren. Und ich finde, das muss man auf der einen Seite aushalten, aber man kann es natürlich auch wieder erklären, aber so diese Emotionen, die in einem vorkommt, die musst du auch erstmal für dich managen, glaube ich. Vielleicht noch die kleine Anekdote, dass ja auch beim Basketball oder beim Sport generell, ja, für uns vielleicht auch da, wie gehe ich auch da auf dem Feld oder auch beim Training mit um? Also die Leute, die mit mir Basketball gespielt haben im, im Verein, wissen das auch ganz gut, dass ich da relativ lautstark unterwegs bin. Wenn ich als Spieler da stehe, also da flaume ich auch mal jemanden an, wenn ich sehe, hey, wo wo stehst du da und stehst du da richtig? Aber als Coach halte ich mich in der Tat ein bisschen zurück. Also das war immer, zumindest meine Devise zu sagen, gucken wir erstmal, was die Spieler untereinander regeln. Natürlich, wenn das dann in irgendwelche argwöhnischen Alleingänge ausartet, dann musst du wieder einschreiten. Aber das fand ich zumindest immer ganz, ganz hilfreich. Oder habe ich auch bei meinen Coaches geschätzt, dass die auch mal ein bisschen laufen lassen und auch mal zu sagen, hey, lass die ruhig mal sich gegenseitig ein bisschen anflaumen. Das regelt sich dann idealerweise schon wieder.
1: Und vielleicht auch einen Rahmen schaffen, der das auch wertschätzt, oder? Also manchmal wird ja die Meinungsverschiedenheit oder auch der Dissens dann als Spannung, als Belastung empfunden. Und das auch zu framen im Sinne von, das hat jetzt auch ein Potenzial, das ist was Gutes, das wir uns hier reiben, auch wenn es jetzt gerade im Moment sich vielleicht nicht so anfühlt, lasst uns das auch mal aushalten und lasst uns da einsteigen und gucken, was können wir daraus kreieren aus dieser Meinungsverschiedenheit, aus dieser unterschiedlichen Perspektive.
2: Also was ich von euch beiden höre, ist, dass man vor allem als Führungskraft dann die Rolle, statt zu sagen, ich dämme jetzt den Streit ein oder ich dämme ihn zu früh ein, dann sagt, ich schaffe jetzt hier diesen Raum und Wir kreieren eine Psychological Safety und sagen, hier geht niemand unter die Gürtellinie, aber wir streiten uns jetzt ganz kultiviert. Vielleicht auch Timeboxen und sagen, der Streit ist in den nächsten 20 Minuten okay und danach müssen wir dann zu einem Entschluss kommen. Aber ich stelle fest, Konfliktbereitschaft kann man herstellen, kann man kultivieren und das ist quasi... Dann die Vermeidung der zweiten Dysfunktion nach Lencioni, nämlich Lack of Conflict Competence. Also er spricht hier auch von Kompetenz, die man aufbauen muss. Passt das so?
0: Ja, und bei einem Punkt widerspreche ich. Das ist nämlich der, also wenn wir meinen kultiviert streiten, ich finde manchmal auch, kann man auch mal einen rauslassen. Aber muss man auch, glaube ich, den Raum schaffen. Jetzt ja unter der Gürtellinie muss das nicht sein, aber auch mal emotional zu diskutieren, zu debattieren, auch dafür den Rahmen zu schaffen, weil ach, das staut sich ja auch irgendwo auf.
2: Nur beim Basketball, nur beim Basketball. <lacht> hm,
0: okay. wenn, wenn, wir, wenn wir uns
2: gegenseitig die schlechten Blocks machen, dann... <lacht> ja, genau, genau,
0: das, das ist wahr, das ist war. aber ich glaube, da kann man ruhig auch mal ein, also das ist auch hilfreich, meine ich, ja, dass du dann auch die Energie mal rauslässt, die dann da sich angestaut hat, weil das kommt ja irgendwo dann anders raus und im, im schlimmsten Fall kommst du dann zu Hause privat raus, in, dann doch im Streit mit deiner Familie und das muss ja nicht so
2: Was ich meine ist, Mut zu etablieren bei den Leuten und Konfliktbereitschaft fördern. Mhm. Und das Gegenteil davon ist natürlich künstliche Harmonie. Was bringt das, ne, wenn man oberflächlich harmonisch ist? Ich glaube, das ist toxisch. Lieber dann, wie Andreas sagt, die Emotion manchmal frei rauslassen. Aber natürlich gibt es da auch Grenzen, das mhm. wissen wir, glaube ich, alle.
1: Andreas hat gerade noch einen super Punkt gehabt. Also so dieses Reinblurten mal oder auch mal einen raushauen. Ich finde, das kann auch etwas auflockern und auch nahbar machen, wenn man auch drüber lachen kann, anschließend wieder. Ja, also ich finde, das kann auch mal ein positiv gesehen aus der Reserve locken. Insofern könnte man das fast als Stilmittel ne, einbauen. Ne? Ja, stimmt. <lacht> Dann
2: hau mal einen raus, Andreas. Wie sieht denn das aus bei dir?
1: Ja, ich brauche
0: dafür einen Trigger. Also momentan ist das noch zu, <lacht> zu harmonisch hier. Da müsste dann ist mir schon ein bisschen was Vorder gegeben <lacht> Okay. Also tatsächlich
1: hatten wir das kürzlich. Da hatte ich so einen Trigger. Da hatten wir ein Meeting, so ein, so ein Montagsmorgens-Huddle und die gehen 30 Minuten. Und irgendwie, ich glaube, so es war Minute 20 oder 25, ich hatte das Gefühl, ey, was ist hier eigentlich los? Es kann ja nicht nur daran liegen, dass wir irgendwie müde sind Montagsmorgens. Und irgendwie, ich fand das Energielevel so also weniger als lauwarm. Und dann habe ich das einfach irgendwann mal ausgesprochen. Ja? Also ich war, das kann doch wohl nicht sein. Was was ist hier eigentlich los? Ja Und gucken mir erstmal alle so ein bisschen pikiert und schockiert. Und dann entstand aber was. Dann entstand eine Diskussion über, was machen wir eigentlich? <lacht> und was der Purpose? Und woran scheitert es eigentlich gerade? Total spannend.
2: <lacht> Paul, dein Team wird das nächste Mal vor einem Montagmorgen-Meeting erstmal 100 Jumping Jacks machen, damit, damit das Adrenalin-Level oben ist. <lacht> Oder trinken dann ein paar Dosen Red Bull. Dann ist (lacht) es Energielevel. Ich ich verstehe dich schon. Ich meine, die Frage ist, also du warst in dem Moment nicht bereit, dieses Level von Engagement oder Lack of Engagement zu akzeptieren und hast gesagt, das geht so nicht. ja. Also wir ziehen uns nicht nur an, sondern wir stellen uns auch im Kopf drauf ein. Wir kommen jetzt zusammen und wir bringen alle ein gesundes Level von Aktivität einfach an den Tisch. Das verstehe ich. Wäre es okay für euch, wenn wir auf das dritte Level blicken?
0: Das dritte Level. Go ahead.
2: Lack of Commitment, weil wir sind genau beim richtigen Thema jetzt. Lack of Commitment ist das dritte und da geht es um die Frage der Selbstverpflichtung versus, was man nicht will, das ist dann eine Dysfunktion, Zweideutigkeit. Und da ist die Idee von Langschioni, dass man Selbstverpflichtung fördert und Mehrdeutigkeit vermeidet, damit nicht die Frage aufkommt, wer macht's denn eigentlich jetzt? Und da kann ich jetzt direkt aus meinen eigenen Erfahrungen schildern, so ganz typisch am Ende eines Abstimmungsmeetings, da sind dann Action-Items aufgeschrieben, im besten Falle hat es irgendwer dokumentiert und dann stelle ich immer die Frage, so, wer macht jetzt was? Und wenn man das nicht tut, dann hat man wahrscheinlich ein Lack of Commitment. Kennt ihr das?
0: Ja, das finde ich erstmal wichtig. Ich meine, das finde ich bei einigen Terminen auch grausam, wenn da nicht irgendwie festgehalten wird, was machen wir jetzt damit? Oder auch nicht wer macht's bis wann. Und dann gibt es noch eine andere Fortsetzung davon, wo man vielleicht das aufgeschrieben hat und dann wird es aber nicht gemacht und keiner spricht an ja Also dann hast du das schön verteilt, die Aufgabenfelder, aber so richtig machen, kommt da auch nichts. Ja? Und dann beim nächsten Mal trifft man sich und alle sagen, boah, plätschert so dahin irgendwo. Und dann dann ist irgendwann auch vorbei, weil gerade wenn du äh, Führungskräfte führst und das so ein Verhalten ist, denke ich mir, das sendet auch ein Signal. Und das ist genau das, was ich da meines Erachtens mit der Zweideutigkeit auch gemeint ist. Wenn du zwar auf dem Papier ja sagst, aber das nicht lebst und das nicht spürbar ist, dann schaffst du Unruhe. Ja, dann, dann schaffst du meines Erachtens eine Kultur, die unklar ist, die auch nicht an einem Strang notwendigerweise zieht. Ja, und das finde ich gerade in Matrixstrukturen nochmal schwieriger. Das mag jetzt Oldschool sein, aber meine Erfahrung ist, du brauchst einen anderen Mechanismus, um dieses Engagement, um dieses Commitment zu bekommen in einer Matrixstruktur als in den klassischen Strukturen. Und das ist für mich auch eine Lernerfahrung zu sagen, naja, wie sehen denn diese anderen Mechanismen aus? Woran liegt's? Ist es vielleicht, dass man die Vorstufen nicht beachtet hat? Also ist das Vertrauen nicht da? Hat man nicht gestritten? Oder gibt es noch andere Hebel, die da dran sind, warum das nicht so ist?
1: Vielleicht noch Erwartungen zu äußern, gehört für mich auch dazu. Also das, was du beschreibst gerade, auch zu kombinieren mit, was erwarte ich eigentlich von dir? Und gerade im professionellen Kontext erwarte ich ja schon genau das, ein Commitment und eine Zuverlässigkeit schlussendlich auch. Und... Vielleicht noch, weil du hast von, von auch von Zweideutigkeit gesprochen, auch das finde ich einen wichtigen Aspekt, nichts anzunehmen. Wir haben alle das gleiche Verständnis, sondern das auch nochmal zu checken. Im Zweifel die Frage zu stellen, womit gehen wir jetzt raus? Was ist dein Verständnis? Was ist für dich jetzt der nächste Schritt? Ich bin ja ein Lehrerkind und meine Eltern haben immer gesagt, verstanden hast du es dann, wenn du selber gut erklären kannst. Und das mal übertragen auf eine meeting Heißt nur, weil ich etwas gesagt habe, muss ich ja nicht zwingend davon ausgehen, dass mein Gegenüber das genauso auch interpretiert wie ich und verstanden hat wie ich. Und deswegen manchmal zu fragen, so in deinen Worten, was haben wir jetzt eigentlich hier gerade verabredet oder beschlossen, <lacht> hat schon viele Überraschungsmomente gebracht.
2: Ich verweise immer wieder gerne auf diese Einstellungskriterien von Satya Nadella, CEO von Microsoft. Ne? Der sagt, er guckt immer auf zwei Sachen, Clarity und Energy. Und wenn man das wie so ein Alchemist zusammenmischt, Clarity und Energy, kommt für mich Commitment raus. Weil wenn du Klarheit hast, Sowohl im Senden als auch im Empfangen. Und wenn du Energie hast, dann folgt daraus aus meiner Sicht Commitment. Und ich glaube, das ist eine wichtige Zutat für Ergebnisse. Und deswegen, glaube ich, muss man da auch als Führungskraft eine Umgebung schaffen, in der Klarheit herrscht.
0: Und ich möchte dazu nochmal, auch wenn einige jetzt das äh, albern finden, das Basketball nochmal mit reinbringen hier oder Sport generell. Äh, Shazib, du kennst es auch, die Zonenverteidigung. Ja, ich habe relativ früh in der Jugend dann schon in der Herrenmannschaft, also Kreisklasse fairerweise, gespielt mit der alten Herrenmannschaft. Die haben nur Zone gespielt, nur Zonenverteidigung. Das heißt, du deckst nicht verteidigst nicht eine Person, sondern versuchst, einen Raum abzudecken. Und äh, da habe ich sehr klare Ansagen bekommen, weil wenn du da nicht äh, klar bist, gehst du jetzt zu Mann hin, der deinen Ball bekommt oder nicht, wo gehst du hin? Dann hast du damit letztendlich die ganze Mannschaft verunsichert, weil wenn du so, so ein bisschen hingehst, aber nicht ganz, dann weiß nämlich keiner, was machen wir jetzt? Ja, Ziehe ich danach oder ist das System noch am Funktionieren? Und wie äh, du hast Klarheit. Geh da bitte klar hin. Und in dem Fall habe ich auch sehr klare Ansagen bekommen von der alten ära zu sagen, Andreas, ja, du bist jetzt hier ist 15 und trotzdem, du gehst da entweder ganz hin oder du lässt es sein, weil sonst funktioniert das System nicht. Ja? Und das war auch erstmal so, okay, jetzt werde ich hier angefahren. Eigentlich dachte ich, ich wäre hier doch ein Talent, aber ja, natürlich genau richtig. Weil das hilft dem Team natürlich nicht, wenn ich da unklar bin. Das ist ja nicht nur, dass ich dann im Zweifel nicht so ganz effektiv bin, sondern es geht zu Lasten des ganzen Teams. Und das fand ich ist für mich immer wieder übertragbar gewesen. Hilft nichts, wenn ich dann noch so tolle Offense spiele, wenn ich das Defense-System nicht klar mache, dann hilft das alles nicht.
2: Andreas, du hast die perfekte Brücke gebaut zur vierten Dysfunktion. Und das ist Lack of Accountability. Weil was du beschreibst, ist ja ein Stück weit auch Verantwortung übernehmen, Accountable sein. Und hier ist im Prinzip die Idee, gegenseitige Verantwortlichkeit fest zu definieren, statt niedrige Standards zu haben.
0: Ja, ich denke, vom Beispiel her passt das wunderbar, sich sich gegenseitig auch zu zu challengen, also sowohl sich untereinander zu helfen, also nicht nur zu sagen, das war jetzt Mist, das kann man ja sagen, aber dann auch zu sagen, wie machst du es besser? Ja, und warum? Was ist unser Anspruch denn eigentlich? Auf welches größere Ziel arbeiten wir denn auch hin? Das finde ich auch immer wichtig. Was motiviert uns denn eigentlich? Es ist ja manchmal, nicht immer, aber es ist manchmal ja ein höheres Ziel oder ein gemeinsames Ziel. Manchmal ist es auch ein gemeinsames Feindbild, Ja, aber ist eigentlich egal. Ich glaube, die Gemeinsamkeit, darauf etwas zu definieren und sich gegenseitig dahin zu bringen, hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber ich halte da sehr, sehr viel von, weil man sich da immer wieder auch, ein Norden kann als Team, warum macht man denn das Ganze hier? Das ist ja anstrengend manchmal auch, ja, aber es, es erfüllt nämlich auch einen Zweck. Wo wollen wir denn hin damit?
1: Daran anknüpfend, ich kann mich erinnern, ich habe in Teams gearbeitet, da hatte jeder so seinen Home-Turf, ja, sozusagen seine Abteilung und glaubte das gut zu managen und jeder hat sich eben darauf beschränkt. Und dann fing irgendwann einer an, sozusagen den anderen auch zu hinterfragen oder zu kritisieren. Wow, und das war anfangs total irritierend und verunsichernd, weil hey, wieso ne? trittst du jetzt auf meine Füße? Das ist meine Abteilung hier. Bis die Leute angefangen haben zu verstehen, nee, es geht hier um das größere Ganze. Wir arbeiten zusammen, wir haben einen gemeinsamen Purpose. Und dann ist es doch nur gut, wenn ich auch mal eine neue Perspektive reinbringe und ich hinterfrage. Das vielleicht noch als so ein konkretes Beispiel. Ne?
2: Genau, und Andreas, ich würde gerne nochmal anknüpfen an dein Beispiel vom Basketball, weil ich gerade denken musste an ein Teambuilding. Event, was wir mal gemacht haben vor einiger Zeit, da stellt ihr euch einfach mal vor eine Gruppe von sechs bis acht Personen und die stehen im Kreis und im Kreis innen drin ist ein Hula-Hu-Reifen oder Hula-Hoop, weiß nicht, wie man das nennt, aber so ein Reifen, den man so um die Hüfte schwingt. Und die Aktivität ist jetzt wie folgt, jeder der sechs bis acht Menschen nimmt einen Finger Wir stellen uns mal einen Zeigefinger vor. Auf dem Zeigefinger legt er quasi vor sich diesen Reifen ab. Es gibt zwei Regeln. Wir müssen gemeinsam als Team diesen Reifen vorsichtig und langsam nach unten bewegen, auf den Fingern liegend. Und die Finger dürfen nicht abheben. Der Reifen darf nicht vom Finger abheben. Was passiert, wenn man nicht kommuniziert miteinander? Der Reifen geht immer weiter nach oben, weil jeder versucht, seinen Finger dran zu kriegen. Aber wenn man dann anfängt zu reden... Und die Accountability, den Standard definiert und sagt, Leute, lass uns mal ganz langsam machen und lass uns mal probieren, den Finger nicht ganz zu berühren an dem Reifen, sondern so ganz fein dran zu bleiben. Und diesen Standard definiert, dann kriegt man auch diesen Reifen nach unten. Das ist eine sehr, sehr schöne Übung, um zu sehen, was fehlende Standards und fehlende Annahmen für eine Folge haben können.
0: Liebe Auszubildende, Der Firma Roche in Mannheim und Penzberg, merkt euch das gut, weil das ist eines der Übungen, mit denen ihr irgendwann konfrontiert werdet, nämlich, ähm, das ist eine immer wieder gern gesehene Übung und ich kenne das Prinzip und trotzdem ist es immer wieder am Anfang schwierig, das umzusetzen, also hört gut zu, lesson learned fürs Leben dann auch. Ich finde nochmal einen Punkt dabei auch wichtig, weil das ist, wir haben eben so das höhere Ziel oder das größere Ziel und das geht auch einher für mich mit, Womit identifiziere ich mich denn als als Leader dann auch? Ja, und das ist, du hast eben gerade gesagt, Paul, jeder hat da seinen eigenen Bereich und ist dafür irgendwie verantwortlich. Aber natürlich habe ich auch diese Verantwortung dem größeren Ganzen hinterher und das hängt ja auch mit zusammen. Optimiere ich meinen Shop, meinen Laden oder optimiere ich das Ganze oder bin ich auch bereit, im Zweifel mal meinen Bereich etwas ja nicht ganz optimal aufgesetzt zu haben dafür, dass das Ganze besser funktioniert. Heißt das jetzt als Führungskraft, ich muss vielleicht auch mal ein bisschen Budget oder irgendwas abgeben ja, oder ich lasse mal jemanden irgendwo anders hinziehen, weil dort der bessere Einsatz ist. Das mag vielleicht auch auf meine Performance als Team dann gehen, aber wenn insgesamt die Organisation davon profitiert, ist es das wert. Und dafür musst du auch wieder einen Rahmen schaffen, dass du da nicht abgestraft wirst als Individuum, weil dein eigenes Ziel vielleicht runtergehst. Das ist, finde ich, immer noch auch im Unternehmenskontext sehr, sehr selten anzutreffen, weil es ja auch eine gewisse Hürde ist, sein eigenes Team, das man führt, irgendwo dann hinten anzustellen, weil die haben auch einen Anspruch wiederum, was zu erfüllen. Und da sagst du eigentlich, liebes Team, euer Anspruch, den stellen wir jetzt mal kurz zurück fürs Große und Ganze, ist eine schwierige Kommunikation, empfand ich zumindest so. Wurde ich ja auch mal von euch, Paul, <lacht> stark gechallengt, als ich das mal erwähnt habe.
1: Echt? <lacht> Kann schon sein, ja. ja.
2: Danke fürs Teilen. Dann würde ich sagen, wenn es für euch beide okay ist, würde ich zum letzten Step kommen, nämlich Ignorance of Results. Da geht es darum, dass man versucht, die letzte Dysfunktion zu vermeiden, die nämlich ist, dass man nicht zielorientiert arbeitet, sondern basierend auf Status und Ego dominiert. Und ist das etwas, was ihr kennt oder ist euch schon mal begegnet? Nö.
0: Sehr gut. Ja, ich glaube, das wäre gelogen, wenn wenn man da sagen würde, das sehen wir nicht und äh, ich finde es auch unrealistisch, dass man das komplett ausblendet. Ich finde es auch nur menschlich, dass man ein gewisses Ego auch hat. Ich denke mir, das ist auch nicht schwarz-weiß. Aber wenn es überhand nimmt, wenn ich mich als Selbstdarsteller oder auch versuche, nur mich, da sind wir wieder beim Selbstoptimieren, weil ich da denke, ich habe da Vorteile darin, dann gibt es irgendwann, dann wird es zum Risiko. Und Ego an sich, auch wenn es sich nicht vermeiden lässt und auch sicherlich gar nicht immer schädlich ist, ich meine, hat ja auch einen gewissen Zweck dahinter, Evolutionstheoretisch zumindest, ist in den Organisationsformen, wie wir sie momentan sehen oder wie sie sich entwickeln, halt massiv kontraproduktiv. Ja, Und das ist, glaube ich, eine Situation, wo du auch mit umgehen musst, weil du einerseits gerade in der Welt lebst, wo das eigentlich bewusst ist, ja, Ego ist nicht mehr on vogue. Auf der anderen Seite ist es immer noch eine gewisse Erwartungshaltung von einigen Stellen, dass du ein gewisses Auftreten hast, was manchmal grenzwertig an Egomanie herankommt. Die Unterscheidung ist, selbstbewusst hat nicht zwingend was mit Ego zu tun oder sein Ego herauszufüllen und, und da diese Balance zu halten, wiederum auch als Führungskraft, wo ja auch Menschen sich daran orientieren sollen. Das ist, glaube ich, der feine Unterschied. Ja, Das macht, glaube ich, dann die Meister ihres Fachs aus, da wirklich eine Balance hinzubekommen, nicht selbstzentriert zu arbeiten und trotzdem als Vorbild wunderbar dienen können.
1: Ja, und übertragen auf die Führungsarbeit, was belohne ich auch und was honoriere ich? Ist es, wenn du selbst sozusagen die beste Leistung bringst, die besten Ideen hast oder wenn du einen Rahmen schaffst, in dem dein Team genau das erreichen kann? Und das zu differenzieren, finde ich, ist dann schon auch die hohe Kunst der Führungsarbeit. Also Auch bei uns stelle ich immer wieder fest, dass auch sehr stark danach geguckt wird, was bringst du individuell versus was bringst du in deiner Führungsarbeit. Und einen Triggerpunkt habe ich dann immer, wenn aus diesem Mechanismus heraus Ideen geklaut werden. Also wenn jemand aus dem Team eine tolle Idee hatte und ich mich hinstelle und so tue, als wäre das meine Idee gewesen. Das versuche ich jedenfalls zu vermeiden und dann auch den Ideengeber quasi zu nennen und auch irgendwie den Rahmen zu beschreiben, in dem das entstanden ist.
2: Andreas, du erinnerst dich vielleicht an die Episode mit dem Thorsten Hermes, der hat doch da vom Timo Boll erzählt, dieser Tischtennis-Profi. Der Timo Boll, also der hat mich beeindruckt. Ich habe mir diese Episode vom Thorsten Hemmes mal angehört. Und der Timo Boll hat ein Spiel, das war ein Meisterschaftsspiel, ein Finale, quasi fast gewonnen gehabt, hat dann aber selber gesagt, nee, der Ball war nicht drin, der war im Aus. Also er hat seinen eigenen Ball als ausidentifiziert und hat damit verloren. Und er wurde dann nachher gefragt, wieso machst du das eigentlich? Und er sagte, Ich will lieber fair verlieren als unfair gewinnen. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ist es doch auch in unserem wahren Alltag so. Also wie viele Blumen, mit denen wir uns schmücken, haben wir denn wirklich selber angepflanzt? Es ist doch meistens ein Team-Effort. Und ich finde übrigens, die Haltung mit Status und Ego nach vorne zu preschen, sowieso auf kurz oder lang eigentlich keine gute Idee, weil... Damit ist man ja auch dann an einem Punkt, wo man sich identifiziert mit seiner Rolle, mit dem Erfolg und mit dem Ansehen. Und wenn man stattdessen sagt, nee, ich lasse das alles weg und arbeite zielorientiert, also ergebnisorientiert, dann ist man vielleicht auch nicht so persönlich, innerlich investiert mit seiner Person, sondern ist dann vielleicht auch ein bisschen mehr außenstehend und neutraler gegenüber Erfolgen und Misserfolgen. Und ich glaube, das tut Ganz gut. Das klingt für mich gesünder, als jetzt mit Status und Ego daran zu gehen.
0: Ja, aber wenn du das weiterspinnst, hast du dann natürlich auch wieder die Schwierigkeit, das Thema Fehler oder Verwundbarkeit auch zuzugeben, wenn du das alles auf Status und Ego aufbaust und du ja eigentlich eine Kultur schaffen willst des Lernens und des offenen Austauschs. Das beißt sich natürlich auch irgendwo. Ja, das dann, wie will ich denn dann zugeben, meinem Team gegenüber, das, was nicht ganz rund gelaufen ist was trotzdem okay ist, wenn ich auf der anderen Seite sage, alles perfekt und super und verkauft das immer als meins dann im Zweifel auch noch. Und auch da wieder, dass man Resultate auch offen anspricht. Ja? Auch mit, haben wir unsere Ziele erreicht? Haben wir das nicht erreicht? Und das als Lernerfahrung im Unternehmen nicht, als jetzt schmeißen wir die Hälfte der Leute raus, weil wir das Ziel nicht erreicht haben. Ja? Das hört sich und fühlt sich einfach langfristig
1: sinnvoller an. Und ich finde, es schließt den Kreis zu dem Punkt, wo wir gestartet sind. Also Stichwort Vertrauen und sich offen, nahbar und auch verletzlich zeigen. Denn wenn ich selbst so tue, als wäre ich Mr. oder Mrs. Perfect und habe das größte Ego dabei, dann gebe ich auch nie einen Fehler zu und nie eine Unsicherheit. Und das wiederum verhindert, dass ich einen Safe Space kreiere, dass ich eine Speak-Up-Kultur ermögliche. Weil wenn ich immer perfekt bin, wer traut sich denn dann mal auch zuzugeben, dass vielleicht was nicht so gut gelaufen ist oder wer traut sich mal was zu hinterfragen? Und wir hatten das kürzlich in der Reflexion auch mit unseren senior Leadern. Wie ist das in Townhalls, wenn auf Townhalls immer nur von Erfolgen erzählt wird? Ist es nicht vielleicht hilfreich, auch von senior Leadern mal zu hören, wo mal was schiefgegangen ist, um auch die Organisation zu ermutigen, hey, das ist normal, das passiert jedem von uns, auch den ganz tollen Senior Leadern. Dann
2: schlage ich vor, führt ihr mal, sobald wie es geht, die Upnight, wo dann jeder sich gegenseitig überbieten kann mit seinen größten Fauxpas. Vielen, vielen Dank, Paul, für dein Beispiel und für das Schließen des Kreises. Wenn es für euch beide okay ist, würde ich nochmal kurz zusammenfassen, was wir über die fünf Dysfunktionen von Teams gelernt haben. Auf der einen Seite, Anfang davon, was man beenden sollte, vermeiden sollte, steht fehlende Offenheit, künstliche Harmonie, Zweideutigkeit, niedrige Standards und die Dominanz von Status und Ego. Was wir stattdessen brauchen, um irgendwann auch High-Performing-Teams zu haben, ist als Basis Vertrauen, Konfliktbereitschaft, Selbstverpflichtung, gegenseitige Verantwortlichkeit und eine Zielorientierung. Was von diesen fünf Funktionen, nenne ich das jetzt mal, nicht Dysfunktionen, resoniert am meisten bei euch beiden?
1: Alle gut, ne? Aber <lacht> tatsächlich und wahrscheinlich steht es nicht ohne Grund als Basis da. Es ist für mich dann doch das Vertrauen, mit dem alles steht und fällt. Aber, und so haben wir ja angefangen, die Lanze will ich brechen, den Konflikt als Chance und als Positives zu sehen. Und die Kombination daraus, das ist das, was mit mir am meisten resoniert, bei diesen fünf.
0: Ja, für mich ist es in der Tat auch das, weil das Thema Vertrauen haben hoffentlich mittlerweile alle verstanden. Auch da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, was echtes Vertrauen auch angeht und wie ich das schaffe und welche Kultur ich das schaffe. Wo ich spüre, dass wir da eine Hürde noch größer haben in den Köpfen, ist eben dann diese Konfliktbereitschaft und offen eine Kultur daraus zu schaffen, dass das auch okay ist. Weil das vielleicht auch, ja, mag auch kulturell sein, eben nicht natürlich wirkt mehr. Und das eher im Gegensatz zu einem Vertrauen steht, aber ganz im Gegenteil ist ja der Fall. Deswegen glaube ich, das ist einfach die größere Hürde. Deswegen ist mir das so wichtig, dass wir das betonen.
2: Ja, plus eins. Also ich könnte das nicht besser sagen. Vertrauen ist ja die Grundlage, aber nicht mehr neu. Und deswegen würde auch ich mich probieren, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Konflikte zu haben okay ist. Dann lass uns doch zum Ende kommen und ich würde mich sehr, sehr gerne bedanken, Paul, für deine Zeit bei uns heute und für deinen wertvollen Input
0: bedanke ich mich auch nochmal bei euch beiden und Paul jetzt gehen wir eine Pizza essen okay. <lacht> <lacht> es bald schön, was gleich.
1: zu essen sehr schön genau Chassé,
0: lieben Gruß nach Catch der nächste
2: Konflikt ist vorprogrammiert <lacht> geht ohne mich Pizza essen <lacht>
1: genau wirklich so. Kannst, kannst du einen raushauen <lacht> genau, genau. Und du hast jetzt auch gleich fast
2: ja, genau, deswegen gehe ich auch gleich hoch.
0: Alles Super. klar. Dank euch, habt einen schönen Abend. Bis demnächst. Danke. Bis dann. Bis dann. Danke. Ciao. Wir sind Lernende und wollen euer Feedback via info at withpeople-forpeople.com oder auf unserer Webseite withpeople-forpeople.com. Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen, durch menschenzentrierte Führung.